0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast, hoje é a nossa edição de número 21. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, porque semana passada passamos mil plays no Spotify, então esse é só um dos agregadores de podcast que a gente está, a gente está em muitos mais, além do nosso canal no YouTube. Mas então, deixo aqui meu muito obrigado em nome de toda a equipe, em nome das pessoas que nos escutaram e também as pessoas que vieram participar do nosso podcast. Um segundo recado muito rapidinho, eu queria falar um pouco sobre a, a Keyparts. Para quem não conhece, a Keyparts é uma empresa que vende inversores de frequência e outros produtos da linha Veg Então, caso vocês precisem de alguma cotação, peço que entrem em contato aqui no ArrumaTec para a gente poder fazer essa cotação para vocês e também passar um orçamento sem compromisso. Então, sem mais delongas, eu sou o Robson e eu gosto mesmo do transistor de unijunção Não entendi <risos> É que hoje é duas junções, né? Ah...
1: <risos> então, boa tarde a todos E
2: o um transistor, uma chave eletrônica Bem, boa tarde pessoal, eu sou Mariano E meu transistor preferido, entre todos É o Darlington Os outros, bipolar, são muito estranhos.
3: Eles são bipolares. Exatamente. (risos) Olá, pessoal. Sou o Luiz. E confesso que eu não gosto de de consertar placas com transistores. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Acho que eles são tudo bipolar.
2: (risos) Mas esse guri não pode estar falando isso.
3: (risos) Então,
0: uma definição mais... Mais simples do que que é o nosso transistor de junção bipolar, ou o nosso TBJ. Ele é um transistor de três terminais, no qual podemos controlar uma corrente que passa por dois terminais através da corrente que é injetada no terceiro terminal.
1: Achou confuso e não? Não, muito bom. Ah tá! <risos> muito bom. E até agora explicando a minha. Chegada de que o transistor é uma chave, na verdade, é uma chave eletrônica O transistor é incrível eu concordo. O transistor é uma invenção revolucionária, né? Alguns consideram o transistor como uma invenção do século Algumas pessoas assim, que eu já vi da área física, eletrônica falaram uhum. E o transistor realmente se parar pra pensar Claro, a válvula também, né? A válvula já foi uma uma revolução Mas
2: o transistor ali, do transistor para cá o troço vem é, e, pulando. E ele, na realidade, ele continua sendo utilizado até hoje. Mesmo Sim. com toda a evolução. Mesmo com toda a evolução transistora Mesmo bipolar. a era dos chips, por exemplo. Sim. Os circuitos integrados. Que são construídos com milhares e milhares de transistores. Tu, transist- tu, tu viu
0: a propaganda do iPhone? Não. Que eles falam, e aqui dentro temos 8 milhões de transistores. Oh, é, mas é mais ou menos isso. É, é mas são bipolares são do tipo MOS? Ah, eu acho que deve ter de tudo que é tipo lá dentro do aparelho. Ah. para consumir aquela bateria. <risos> deve ter até uns em
1: curto. Mas, ô, Robson, eu gostaria de uh, incluir umas palavras na tua definição do transistor. Claro, por favor. Imaginamos uma chave qualquer ao fechar, a corrente passa. Ao abrir, para. Bem óbvio, né? No Beleza. transistor... É possível controlar o quanto de corrente vai passar.
2: Ah. Essa é uma função. Então, vamos fazer um paralelo? Sim. Uhum. Eu poderia dizer que um transistor é igual a uma torneira. Ah, leu meu pensamento. <risos> eu sabia que eu ia falar
1: isso. <risos> tá, mas então,
2: realmente leu. Então quem é a base nessas né, alturas é... Luiz, 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 quem é a base? Quem é a base? O registro. Oh, Não, tá, o registro, a torneira É um transistor sim, né? ah, tá. Quem é a base desse transistor torneira Vamos dizer assim
3: Nossa mão Nós controlamos a intensidade Não, daí tu é
2: o microcontrolador que aciona aquele transistor é, a, a tua então mão. A mão já tem uma resistência é, daí. Isso. E, quem, e quem é a base na, Quem é a base da torneira
0: A torneira tem três terminais é. um Coletor, base e emissor Mas pra mim é o um
1: registro Tá, o que o Luiz chama de registro é um negocinho que é rodeia, né? Isso! <risos> tá bom, vamos dar um desconto. Você
2: Mas... saiu bem.
1: Eu não sei o nome técnico dele. Mas então. É ainda é o eu tô falando de base, coletor emissor não de torneira, né? <risos> Mas o que tu tá dizendo, só pro pessoal
0: entender que eu acabei não falando o nome dos terminais, né? O transistor era é composto por três terminais. Isso. O coletor, a base. E o emissor. Exatamente. E ele também pode ser de dois tipos, o transistor bipolar, que é... Pode.
1: PNP e NPN.
0: Beleza. Qual que é a diferença entre os dois tipos e não? PNP... Se a torneira fosse um transistor
1: NPN, (risos) qual é o o coletor? Mas pensa numa numa pergunta boa, né?
2: Quem seria o coletor? O coletor é o mesmo. Não? Sim. O, o coletor é o coletor. A entrada da torneira é né, aquela parte onde é que tem a rosca. Isso. O, vamos pensar um, uma torneira NPN. Tá. tá? Não dá. A, a, a Não onde, dá onde, assim. Imagina, cria, usa a tua imaginação. Onde tem a rosca ali, tá, é o coletor. Isso. Tá. O bico da torneira é o emissor. Isso. E se fosse uma torneira PNP, quem seria o coletor? Ah, mas eu prefiro pensar de rosca... Não, o bico. Ah, meu Deus. ah,
0: não. Quem seria o emissor ou o coletor? O coletor. O coletor ou o bico, porque o, o emissor é onde vai passar a corrente. Sim, sim. Ah, mas eu
1: gosto de pensar no transistor com. Como o transistor. <risos> é também, mas com o um emissor conectado na ou no, no GND,
3: né? Ou no, no VCC. Ou no VCC. Mas é o a emissor. mesma
1: analogia do Mariano. O
0: emissor, no caso do PNP, vai ser conectado à rede de água. Isso. O emissor vai ser conectado à é fonte, na rede de água. Né? É fonte, é fonte da energia. a fonte da energia. vai
2: fluir. É. Isso, isso aí. É bom, bom. Viu? Imagina uma caixa d'água cheia de elétrons. É. Lindo. É. É, é. Agora pensa no chuveiro. Chuveiro é isso. É.
1: É. É. Uma pequena caixa d'água com os elétrons ali, bem, bem turbulento, bem, bem agitado. Bem locão. agitado,
0: não dá nem pra tapar os buraquinhos lá, que tu já, <risos> já tomou um fincão. Tá, mas então, não, eu acabei interrompendo a tua explicação, você tava falando sobre a região ativa. Eu tava. tava que eu Nossa, vi.
2: Como eu sou ruim de memória. <risos> é, eu achei que ele ia falar da, da tu falou da A região
1: ativa, então eu vou dar uma definição rápida sobre a região ativa. Deus, vamos livre. considerar o transistor em três possibilidades. Primeiro, aberto, não passa nada de corrente. Perfeito. Que significa Porque em corte, o transistor está em corte, não tem nada. Em um segundo momento, ele está completamente fechado, digamos assim. né? E considerando um transistor ideal, toda a corrente circula por ele e não existe uma queda de tensão entre os seus terminais coletor e emissor. Tornilha Isso aberto, significa que a torneira. é aberto. VCE, a tensão VCE seria zero, ou seja, passa toda a corrente e ele está saturado. Perfeito. E num momento terceiro, que é aí que eu acho a genialidade do transistor, ele pode ser deslocado como a própria torneira e ele trabalha na região ativa quando a, o ponto sempre está no meio da reta de carga. e Que bonito isso. Não é reta de carga o nome técnico, agora eu não lembro de cabeça. Ah, o Holmes, dá um apoio aí.
0: É, a região ativa, eu particularmente conheço muito a utilização dela nos áudios, que foi até na cadeira de transistor do professor Christian Goulart, nos ensinava a montar os amplificadores, que o Luiz gosta tanto.
1: Ah, até isso também pode contribuir ao cara do amplificador, o transistor tem uma ligação íntima com o amplificador, né?
3: Então, explicando de uma forma breve, a região ativa... Não, não
1: precisa ser breve,
0: pode, à vontade!
3: Como o Enelmo falou, ela vai conduzir né? acima do 0,7, então vamos, vamos pensar numa analogia... A torneira? Não, tô brincando, não é torneira. <risos> Mas vamos pensar numa senoide. Então, pensamos numa senoide como um sinal de áudio. Ah, 60 tá. Grados. Eu preciso então que o meu, que esse meu sinal ele ele mande uma tensão, né, para mim poder excitar meu alto-falante. Bom. E se eu mandar só na saturação, eu vou estar tá mandando, por exemplo, Uh, ou VCC ou GND, não vai ter nada né? Saturação exatamente. e corte Saturação exatamente. e corte, exatamente Não tem som, vai estar nos extremos exatamente. Isso, então eu vou variando a minha tensão Entre esses dois pontos, entre o corte e a saturação Então eu vou ter um deslocamento Do meu alto-falante né, ou do meu. Gostei, eu gostei da explicação do Luiz É
2: quase Ficou interessante. É quase um amplificador digital Essa altura do é, eu gostei. Gostei.
1: Como assim, tu diz um amplificador, é, um amplificador
0: digital? digital, digital é, é como... Porque
2: isso aí Que o, que o Luiz falou é uma coisa que tu pode fazer com transistor bipolar, certo? Tá, isso, beleza? Exatamente isso. Então tu conseguir, uh, vamos dizer assim, ou ele, esse, se fosse o caso da chave ligada ou desligada, ele teria ou toda, a corre... ou toda a tensão ou nada de tensão, certo? Eu uhum. sei beleza. o que vai chegar. A questão do digital, por exemplo, os amplificadores que usam o um MOSFET na saída... Ele, como é que tu faz para controlar isso? Não nessa... não é
1: por região ativa, é por fechamento. É um chaveamento é, que chaveamento, forma o sinal.
2: Exatamente. Então tu faz por modulação, modulação de largura de pulso. Ou seja, modulação. tu faz isso numa frequência e só muda a largura de pulso. E mas uma... tu continua positivo, todo, toda positiva ou toda negativa. E uma frequência absurda. É, Esse... mas isso é combinado com outro sinal. Né, isso é combinado com outro sinal uh, senoidal. Né, de uma frequência mais
3: alta. E eu comparo os dois.
2: Aí pega isso exatamente, pega um comparador, joga ali o sinal do o áudio que está entrando lá que tu quer amplificar e e a tua referência de modulação ali que eu,
1: então agora juntando a pergunta que o Robson me fez a explicação do, Luiz aqui e a eu, do Mariano, tá lá, né? eu consigo dizer que o transistor que o que evoluiu tanto na eletrônica agora falando do som mesmo, né? Não, mas não só do som vamos trazer para a área que a gente está aqui que é a de eletrônica de potência foi essa possibilidade de sair da região ativa. Poder trabalhar nos extremos, que é onde concentra menos calor no componente, onde ele fica com o menor nível de tensão possível sobre ele. Tá, mas daí tu tá dizendo, no caso, que nem o
0: Mariano falou, a gente tá na parte digital já. Então a gente não usa a analógica, que é o que o Luiz falou, que é controlado como se fosse... Porque a voz, ela não
1: é somente um tom, né? Sim, sim. Que seria o chaveamento digital, mas, e, sim, mas eu, é que eu estou preparando o um assunto já para chegar depois no transistor como chave e transistor de potência bipolar como chave <risos> Para chegar depois no MOSFET, né?
2: Chegar, já é, puxa é, MOSFET. É, é, aquela hora que eu, quando eu ia falar, eu disse não, é, eu ia dizer para deixar isso aí para depois porque é, aí fica mais fácil de entender Isso, isso, isso
3: Tá, e,
0: o, e uma pergunta para vocês do som, assim é melhor o analógico ou o digital pro ouvido? Ou a gente tá numa faixa tão boa que tu não consegue nem perceber mais
1: a diferença
2: do O de Célio, Célio, quem tá ouvindo. Né? O CL ia ter é. uma boa
1: contribuição também, né? Ah, depois então. É, Mas uma hora a gente entendi. traz ele para cá.
2: é verdade. Acho justo.
3: O melhor para mim é o que tem menos distorção. O que consegue chegar a mais harmônicas, por exemplo, que daí tu traz teu sinal original até. Vamos supor assim, meu celular emite. X-Frequência X-Frequência. Uhum. Daí eu tenho minhas harmônicas, né? Eu passo pelo amplificador, eu quero que na minha saída eu tenha X-Frequência e X-Frequência mais aquelas harmônicas. Eu vou ter minha reprodução então... Mais autêntica possível. É, com uma boa fidelidade. Então acho que dois... Mas as harmônicas
2: não são desejadas.
3: Depende.
2: Não, nós não estamos falando de tons harmônicos. Ah, Nós tá. estamos falando de frequências harmônicas em ah, em, tá, em áudio. Ou Classe de distorção harmônica. Isso, isso não é desejado. Quanto menor, melhor. Mas isso varia, né? Porque assim, ó, tem daí depende da classe do amplificador. Pode tem só dos analógicos, vamos dizer assim, tem várias classes, né? A classe B, tem a B, tem a classe C, daí já entra pelos digitais, classe D. Então, o que que acontece? Acaba... Cada modalidade tem benefícios e tem, tem vantagem ah. e desvantagem, né? O... Algumas coisas vão sendo combinadas para chegar assim. O AB, por exemplo, ele é ele aproveita um pouco de um e de outro para chegar num modelo um pouco mais eficiente. Ah, mas aí já tá num assunto mais complexo, né? É, mas não, vamos... mas é... Na...
0: Mas é mais uma curiosidade para eu entender mesmo para uma pessoa que gosta de som e que é músico também, que é o Mariano, e o Luiz que gosta de som e projeta. Eu queria entender a visão ah, de duas pessoas, entendi. não eletronicamente, mas ah, como, como entusiasta e como músico. Ó, Se eu, no ouvido consegue notar.
2: Eu diria assim, ó, logo quando entrou o CD, por exemplo, havia uma crítica muito grande, que dizia, Ah, esse som aí é um som é digital, é um som é quadrado. Uhum. Quem Foi? conhece, né? É, mas é claro, os audiófilos, vamos dizer assim, né? Ah, esse som aqui é um som digital. Mas hoje, com a tecnologia dos DSP... É quase que imperceptível. Sim. né? Então, claro, no início sempre foi mais difícil. Agora, tu vai comparar aí o som de um um vinil, né? Que tem aquele ruído característico, né? E agora tu tem a possibilidade de ouvir uma orquestra tocando uma qualidade de som, assim... Mesmo sendo digital, que é muito mais... É fácil e gostoso de ouvir sendo digital, porque daí tu não tem o ruído que tem no, no disco. Eu no, no, no vinil, né? Eu tenho Mas claro, um são duas coisas diferentes. Eu tenho o um disco Dire Straits. Eu tenho Doaba, Bon I am. Ah, tem oh, uns negócios malucos. Eu tenho Eu tinha um ó. da Xuxa. Eu tenho um <risos> dos Mamonas Da Xuxa
1: se botar a virar ao
2: contrário fala do capítulo. <risos> Eu tenho dos Mamonas assassinas Vai, eu, eu ganhei com vale. aquele DVD que eu alcancei pro Luiz eu, Ele disse que gostou muito Assiste todo lembro, final de semana <risos> Eu lembro quando eu era criança
1: Eu assistia o programa do Ratinho daí eles botavam os discos, rodar o contrário Fazia a vocação do cão satanás <risos> <risos> E se tu
0: botar o disco do capeta Girar o contrário toca tocar chuchu <risos> 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 tá bom. Oi não, por favor lá no, lá no inferno
2: <risos> Lá,
0: louco. lá no inferno tem a mesma lenda,
2: né? <risos> uh, deixa eu aproveitar então. Agora também, uh, eu acho que uh, vamos voltar para o assunto do transistor. Isso, <risos> isso, uh, isso. É, deixa o capeta de lado, eu... nós estamos bem eu... aqui. Mas é si? Não, não, tá não muda isso. de assunto. <risos> Aqueles espíritos vão te puxar essa noite. Não, deixa. Né? Tá, olha só. A uh, questão do transistor PNP e NPN, certo? Uhum. Uh, qual a razão de, usar, de ter os dois? Por que, que não, não é só PNP ou só NPN? O par complementar. Ah, mas tu não deixa nem as suspensa. <risos> é, né? Ah, é, é, Luiz. eu estava louco. Tava na ponta da língua,
1: tava quase cuspindo.
2: <risos> Aí, arrisquei, né? Pode errar
1: tudo, pode
2: acertar tudo. Né? Mas. Dar, agora então. deixa ele. Não, deixa ele explicar então, agora já não. que ele queria falar, né? Tá certo. Com par complementar do quê? Pra quê? Complementar o quê? É.
3: Achei que vocês Ele vai saber,
2: porque ele, pensou, ele falou antes da senoide, então ele vai saber ah, esse
3: Vai lá, Lúcio, fica à vontade. Então, a questão do, dos pares complementares, o que são, né? O que são pares complementares, por o, exemplo... Opa, coçadinha do, na do, cabeça. Do que se alimentam? Onde aumentam?
0: Tem É o chamado do... Não, isso era do Globo Repórter. Não lembra? Hoje no Globo Report, capivaras. Não, é, não disse o assunto ali,
2: é, ele precisa é, falar. Lá. Ah,
3: bom, achei que ia falar dos alínguos do, do passado. Então, Eles existiram. pares complementares na minha, na minha, nos meus estudos, né? São, então, componentes transistores com mesmas características, porém com junções diferentes. Certo? E certo. o que são junções... Tá, mas vocês me perguntam três <risos> perguntas em cima de uma, daí. Um o com cérebro, né? A pergunta difícil vai tudo pro Luiz, né? Ó, isso parece é. aqueles testes de fidelidade
2: daquela emissora de TV. Testando Coisa. os nervos.
3: Eu nem sei. Pode, pode continuar, Luiz, tô tá, brincando. Mas a, a, o motivo de ter, então, os pares complementares é pra tu poder variar teu sinal, tanto no sinal positivo, né? Por exemplo, no exemplo da senoide, onde tu consegue ter esse excursionamento, por exemplo. Uh, vamos supor uma saída push pull. Voltando aos amplificadores de novo, né? Bom. Mais bom. uma vez. Uh, no momento que tu tá então com a ba- tua base positiva, ele chaveia, chaveia a junção, né? E então fazendo essa essa variação na tua base, tu tem essa variação na saída também. Do assim, lado
2: positivo, né? Isso. A base foi ativada com sinal positivo, então ele tá. conduz o transistor que tá no lado positivo, positivo,
3: né? Isso, então no caso defasa é o, o sinal
0: em 180 graus. Tá, mas o que foi ativado com a base com sinal positivo é o... O NPN. Em relação a...
2: Nossa, <risos> sacanagem. Complete as lacunas. <risos> é.
3: mas... mas... Ficou claro, né? Sim, sim. Bom, é, é que daí, em no caso, grau?
2: faltou só a parte do da polarização quando é negativo, daí o sinal vai entrar na base sinal negativo, aí o o outro lado, ou seja, o par complementar, que complementa o lado positivo, conduz o sinal com com um nível negativo, ou seja, como se fosse mais mais 50 volts e menos 50 volts em relação ao terra. E tem um detalhe interessante no par complementar, que é o HFE. Né?
1: Agora sim. O HFE, né? então, para ele ser um par... Ele tem que ser compatível nesse HF. Eu ganho para que a amplificação seja... E ganha. aí
2: agora vem... Vamos, vamos voltar lá para aqueles primeiros aqueles primeiros podcasts que a gente fala da, da questão dos datasheets, né? Hum. E aí se vocês observarem, por exemplo, pegar um... Sei lá, vamos pegar aí um, um transistor... O chip, chip 35. Ah, chip tipo 35. E ele já te diz quem é o par complementar dele. Já. No datasheet dele, né do ah, NPN, sim. ele te diz quem é, PNP, quem é o PNP que é compatível exatamente igual, só que polaridade inversa. É, exatamente. E não é por acaso, né? Não é por Porque acaso. Porque tem que ser complementar, tanto no HFE que É, muito
1: bom. Eu gosto muito desse transistor. É bom né? qual.
0: O tipo. sim. <risos> é Mas, um bom bom. O, 35. O,
2: o tipo 35. Eu o 36. É, eu gostava mais do 2N3055, quando eles existiam ainda. Ah, né? sim, quando ah, dá quando pra usar esse. É, o... Quando não era um BC337 <risos> dando é, Flamengo É,
3: tá
2: louco.
0: Ah, ah, um nossa. adendo, eu gosto muito de um MOSFET IRF 840,
3: dá pra usar em tudo, né? <risos> não. não dá, não. <risos> Bah, um trabalho que seu eu fui, fui consertar uma saída de amplificador, nunca funcionava aquela porcaria. O
0: IRF foi 140?
3: Mas por quê? Oh Nossa, estourava toda vez, cara. Ah não, mas isso é uma pinha tenho... que acontece eu direto eu tenho... com os tenho... aí. Ah, yeah. é no
0: só... Brasil, principalmente, né? Isso, isso me lembrou dos transistores ali, me lembrou um defeito muito interessante que eu peguei uma vez, que era o ganho do transistor estar muito alto. Então.. Ah. Pensem num equipamento que vocês encontram no dia a dia em shoppings, por exemplo. Ah, então... deixa eu
1: dar um exemplo legal agora. O ganho, o ganho do transistor muito alto. O ganho do transistor. Corte rápido. <risos> o ganho do transistor muito alto. Vamos pensar quem mora em Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Principalmente no Rio Grande do Sul. Vai abrir o chuveiro no inverno? Dá uma encostadinha no registro sai um monte de água. Isso é o ganho. É o ganho muito alto. <risos>
0: Achei que, achei que
1: tu tava falando do controle
0: de temperatura. Porque aqui no Rio Grande do Sul é assim, tu vai girando o registro, daí tá esquentando mais, isso porque aí. tá vendo os fluxos, vai... Isso gira, aí, mas é isso aí. Gira, daqui a pouco tu...
2: Dá só um toquezinho e fica frio. Exato. Ah, é a folga do registro, né? Interno, tem que voltar um pouquinho, tem que ficar ali, que nem folga, tipo... A direção da, da Kombi. Kombi, né? Fica <risos> ladeando aqui para tentar segurar no... E Nossa.
0: daí o... O um exemplo que eu ia falar era um secador de mão, desses que tem em banheiro de shopping. Ah, sim. Que tu bota a mão embaixo e ele sai um vento quente com todos Ui. os micóbulos do ambiente.
2: <risos>
0: então ele junta tudo ali, esquenta bem e joga na tua mão. <risos> Agora o pessoal não vai querer secar a mão aqui lá. Eu não sei, quando tem papel toalha, eu sempre uso papel toalha. Ah, não, mas voltando. Daí ele tem dois sensores. Um fototransistor e um LED emissor. Uhum. Então, o fototransistor vai ser o nosso transistor... Não, não vamos pensar no fototransistor agora. Vamos pensar que o fototransistor vai saturar outro transistor. Tá. Bipolar.
1: Muito, muito melhor assim.
0: É mais fácil, né? É. E daí, o que que acontecia? Ele funcionava numa distância muito longa. Ah, <risos> botava a mão lá embaixo. Não, tu podia botar Isso. o pé para secar. <risos> saiu do meio já saía secando não. é e ele tava a um metro e meio do chão mais tava ou sempre menos, ligado e tava sempre ligado aí e, e falou pro
2: cara bota dois metros cara é, é, é. 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 ele vai dizer não eu não vim secar o cabelo
1: ó <risos> oh, inventou um aparelho no secador de o secador de cabelo automatizado <risos> né fica uh, para banheiro de lugares assim o é, pessoal viajar quem que viaja, viaja. Mas é, isso tira
0: os carecas da... <risos> é discriminação? Ah, é, é, verdade. É. é verdade.
2: E quem tem peruca, voa, vê, voa peruca no chão, o outro passa e pisa em cima. <risos> Pronto, imagina, tu tá passando, voa. É, por... tá. Não briga?
0: Não tem como contentar todo mundo. Não. Né? <risos> e o que que acontecia? Ele pegava um sinal muito longo, de uma distância muito grande, porque a amplificação daquele transistor tava com um defeito que não acontece normalmente. O HF ou o beta-CC tava muito alto. O beta-CC tava muito alto. Que é o dava... ganho do transistor. É o ganho. No BC337, em média, de até 300 tá bom, sabe? Aquele lá tava dando 1.050. Nossa.
1: Aham. Uhum. Eu até dava pra fazer um amplificador com ele, é, <risos> Luiz. Nossa, um amplificador que tá sempre saturado, né? Ou, ou dava, falava alguma coisinha e saiu um, um milhão. Né? Eliminava todas as etapas de, <risos> de amplificador. <risos> bem. Então, o Holmes quer falar mais alguma coisa aí? Eu sei sobre a região ativa ou zona ativa, né, Holmes? Vai Você lá. Vai? Não, o tu quer falar, eu vi que tu tá ansioso pra falar ali. Tá, eu quero falar, então eu vou falar. <risos>
3: não, não, Da, da, não, da tá
1: região. Tô falando transistor ainda, <risos> <risos> Tá, mas antes disso, ficou bem claro o que, que é o corte e a saturação? Ah, eu acho que vale a pena um, um review. Um... Quem é capaz de resumir da forma mais rápida e objetiva possível aqui? Tu? É, é. é uh-huh. então vale. <risos> corte completamente cortado, não passa nada. Não tem bateria no circuito, não. Não, não, não flui não. nada. Tá, corte, cortou, separou, não existe nada que permita um fluxo. Tá. A gente vai saturação. Pera aí, corte. Não passa
0: nada, não tem nada. Qual que é a condição da base num NPN para a pessoa entender? Num, num
1: NPN, ó. O NPN, primeira coisa que devemos levar em consideração é que a base tem que ser positiva em relação ao emissor. Isso. NPN. Então, para que não conduza nada, a tensão tem que ser a mesma do emissor. A mesma tensão do emissor. Não deve existir diferença de potencial entre a base e o emissor. Perfeito. Nesse ponto ele está em corte. Pode tá continuar, bom? por favor, saturação. Saturação, então é quando o transistor conduz o máximo possível. Quase toda a tensão é drenada pelo seu coletor em direção ao emissor. para que isso ocorra... Num NPN. Num NPN, considerando um NPN. Sim. Para que isso ocorra, é necessário que a tensão de base seja maior em relação ao do emissor. Ou seja, flua uma corrente da base para o emissor. Acima de vencer a barreira de potencial do diodo interno, 0,7 volts aproximadamente. É, exatamente. E para se chegar a um valor de saturação mais, digamos assim, preciso, é necessário usar o cálculo beta CC igual e C sobre B, buscando as informações de e C no datasheet
2: beta ah, CC Agora também. eu tenho que te fazer a pergunta, com tanta informação, vi que tu é o cara que domina o negócio. Não, não domina, não. não, não agora, tá agora é o seguinte: monstro! Como brincando. é que funciona a saturação de um transistor PNP? Olha aí, ó.
1: Boa pergunta. Da mesma forma que o NPN, só que inverso, era isso que a gente. <risos> é
2: isso que <risos> o professor dizia, né? Aí, aí chegava na hora de fazer a prática e botava não funcionava. Tá, mas então explica, não como os professores lá ensinavam, mas como é realmente. Tá. Transistor, a saturação de um transistor PNP. PNP. Primeiro, PNP. Em primeiro lugar, imaginamos que o PNP, uhum.
1: o emissor dele, está uh, conectado. Conectado é uma palavra boa. Conectado uhum. em um ponto positivo positivo então, em relação positivo quê? em relação à base o emissor tem que estar positivo em relação à base para que Perfeito. ele para que ele conduza então considerando com... que a base bom continua continua exatamente então, vamos, vamos pensar no seguinte tá que a corrente agora deve fluir do emissor para a base a corrente fluirá do emissor para para a base em direção ao coletor. Em direção ao coletor. não, mas só para só ah, para tá, o pessoal pegar ali que vamos esquecer o coletor por enquanto tá. só para ficar claro que como ele entraria. É em difícil
2: explicar né? o PNP, né? É desgraça.
1: Não, mas, mas <risos> o PNP é muito interessante. Ele é, eu gosto muito dele porque depois que a gente entende um pouco melhor a estrutura interna fica mais fácil. Né? Então, o emissor dele ele tem que estar tá com uma diferença de potencial em relação à base de uma forma que tem que ser mais A tensão tem que ser mais positiva no emissor. Tem que ser positiva no emissor em relação à base. Então, pensando em 0 e 5, eu teria no emissor 5 e na base
2: 0.
1: Daí ele acionaria. Daí ele acionaria, exatamente. Ele aciona com um nível menor na base em relação ao emissor, ao contrário do do outro, do seu par, o NPN. Ele precisa ter tensão positiva na base em relação ao emissor. Muito
0: interessante, e o que controla essa, essa zona ativa ali, tu tá falando da saturação, né? Saturação. A, a zona ativa funciona igual para os dois, o que vai controlar essa zona ativa vai ser sempre a corrente de base, né? Corrente de base, exatamente. Tá, mas e, a gente usa transistores numa aplicação muito simples como chave para de relés, uhum. e por que, que eu não posso acionar direto com o microcontrolador ou com o circuito integrado? E essa pergunta é para Luiz. Uhum. <risos> Eu nem entendi a pergunta também. Tá? Assim, ó. Tu ele tem nem um... nem tinha falado nada, né? Agora? <risos> nem, provo...
2: nem provocou ninguém. O que, que é isso?
1: Tu
0: tem um 555. Tá. Uhum. O pino 3 é a saída. Certo. Eu tô usando ele como um temporizador. Tá. Eu não ligo um relé direto no 555. Isso uhum. tem um motivo. Tá não funciona mas pode pode tá, eu, é, eu ia sei. dizer
2: porque a corrente do
0: 555 é mais
1: é. mas nos que a gente compra hoje em dia é <risos> não, mas, mas por boas práticas eu não ligaria no, do Shai Shuan lá é outra coisa. <risos> por boas práticas eu não ligaria jamais na saída Sim. de um então sei um independente a menos que o CI seja específico para controle de carga
0: pode ser mas a gente pode usar qualquer outro circuito integral da família CMOS Tá. com uma corrente de saída de 5 miliamperes. Tá satisfeito agora?
1: Nossa <risos> senhora, melhorou. Mas
0: tá, tá bom. Então tá. Então a corrente de saída do meu circuito integrado é 5 mA. É baixa. É. é baixa, é baixa. É uma corrente desprezível, digamos Isso. assim. Por que, que eu não posso ligar um relé direto no terminal dele, Luiz? O terminal dele vai sair positivo, 5 volts, digamos. Tá. Meu relé é de 5 volts. Tá. E eu tenho 5 volts e GND no circuito.
3: tá. Porque meu, meu relé, ele vai drenar uma corrente maior do que o meu microcontrolador ou meu, meu CMOS ali pode, pode fornecer, então não, não fecha as contas, tu vai acabar <risos> queimando tua, tua porta uh, Então o que que eu vou ter? Eu vou ter que ter um transistor, para ele ter uma amplificação através do BetCC dele para mim poder então fazer esse chaveamento né, e poder ligar meu transistor Mas ele, Mas ele
2: amplifica quanto?
3: Tu, tu, tu disse faz... que vai ter que
2: ter uma amplificação, né? Quanto Sim. que ele vai amplificar nesse caso?
3: Tu pode fazer o cálculo para saturação, é uma saturação boa, né, uhum. nesse caso, uhum. nesse uhum. caso. E outra corrente que o que o relé vai drenar, tu pode controlar essa corrente.
1: Posso apoiar o Luiz nessa. Pode, aí? pode.
2: Em alguns, Isso é para provocar vocês mesmo.
3: Em alguns, <risos> <Brigue>. em alguns, <risos> em
1: alguns materiais sobre transistores de. Agora eu não vou saber se estão autores aqui. Mas se fala na saturação forte, o transistor Sim. trabalhar como chave, a saturação forte ou como é que se diz, como se diz em física, muito maior, normalmente se trata em números de 10 vezes maior. Então, uh, para um cálculo bem bem básico assim, né, dá para considerar um transistor 547, hein, um transistor bem comum, uh, com o, o ganho dele 10. Isso no datasheet é muito maior do que 10, então Des, vai garantir que ele chavei, sature. Sim, dessa saturado. Forma, né? Dessa porque forma... Porque na é...
2: realidade, a, a amplificação que o Luiz se refere, é, no caso é para amplificar a corrente. Exatamente. É que eu difer- tava esperando Diferente falar. Do, do, do caso do som, que é amplificar a tensão. Exato. Né? E, ali e ne... também tem amplificador de corrente dentro de um circuito de... Porque uma... Uma coisa é que tu tem que primeiro aumentar o nível, depois tu tem que dar corrente pra conseguir a potência. Né? Então, e... pra fechar agora um resumo
1: total disso aí, qual é o papel desse transistor nesse circuito? Controlar a corrente por corrente. Exatamente, com uma corrente muito pequena, controla uma corrente bem maior. Tá, tá. E esse
0: cálculo que o Inelmo falou de 10 vezes ali, considerado, ele quer dizer que é assim, ó, pra tu saber a corrente de base, tu pega a corrente que tu precisa no coletor, divide por 10 e tu vai ter a corrente que tu precisa na base, pra tu poder calcular o teu resistor. Isso, não. Deixa eu ver a forma. Não, que eu, que não pensa, pensa de cabeça, assim, ó. Tu tem a corrente de coletor, tá? Tu quer a corrente de base, ela é 10 vezes menor, né? Nossa. Tu vai pegar e dividir ela por 10, Daí tu vai ter a saturação forte.
3: É, eu, eu já vi alguns livros, 20%, tem gente que usa 15, é né? isso aí. É
1: só dividir a corrente de coletor pela. Isso. Mas,
3: a
2: grosso modo, o pessoal bota um restor um de 1K, de, de, <risos> de, de um 4K7 é. e deu. <risos> Por quê? Porque todo mundo faz assim. É, não pula nada é. hoje em dia. Tá difícil. É,
0: e tu, mas... quer, tu quer ver um problema que dá pra causar bem fácil? Dependendo do que, que é o circuito de carga, tu bota um resistor de
1: 100K na base ali, não vai chegar nunca.
2: Sim, tem. daí o cara mede, ah, tem tensão, mas o negócio não vai, né?
1: É. é mas na, na eletrônica de potência, né? Às vezes parece simples, né? Ah, é simples, é só fechar um transistor, é só isso ou só aquilo, vai ficar bem assim, é. né? Quando se fala em transistor de potência, transistor bipolar de potência, essa regra de usar um Beta CC... Baixo, para garantir a saturação forte e Submetido a alta frequência É um problema Depois Por a gente fala da... sobre isso Depois a gente fala sobre isso que daí envolve as questões de capacitâncias é, do, do componente Capacitância intrínseca do componente e junção Aí já é um problema mais grave Mas claro, hoje em dia não existe mais transistor bipolar né? De em... potência de qualidade? Ah, não, eu digo de potência Em equipamentos em é geral que, né? É
2: que agora veio... O MOSFET Não, não, o IGBT né? O IGBT faz institui, isso né? tá. Falando Ele... de,
1: de motores brancos
3: e é.
2: vários outros tipos de acionamento Usa a característica do, do bipolar, mas com é. acionamento do, do, do MOSFET Exato.
3: Eu Posso fazer uma pergunta que eu acho que o, quem está escutando faria Vamos lá Diferença do MOSFET para ah, é o transistor Ah, é transistor bipolar? o transistor bipolar Essa é uma boa pergunta
0: oh, Uma das diferenças básicas já de saída é a questão da, tensão, da do acionamento, né? O MOSFET ele é chaveado por tensão no, no gatilho e o transistor bipolar é a corrente. né? Claro que tem tensão, né? mas...
1: Sim, mas... Eu...
2: É outra diferença que um é o TBJ, o BJT ou é o MOSFET. <risos>
1: é, mas basicamente é isso. Né? Um é controlado por corrente e outro por tensão, porém não significa que não existe uma corrente no MOSFET também. Sim,
0: mas ela Sim, é tão é pequena então, que é difícil até de tu medir no multímetro. Nem sei se é possível. É, a gente faz uma prática com a da micro... É no osciloscópio daí, né? Não eu no não lembro.
1: É. O, é, eu ia dizer que para fins de, didáticos. De didáticos não é, não, não vamos considerar nesse primeiro, momento, nesse primeiro momento a corrente. Né?
0: Só não vamos muito entrar bem. muito a fundo no MOSFET agora, porque a gente precisa fazer um episódio de MOSFETs. Exatamente. Muito bem. Oi, não. Me diz por que, que o nome é bipolar, então. Isso. Fala das junções.
2: É porque hora ele quer uma coisa, hora <risos> ele quer outra. <risos>
0: Explica um pouquinho das junções, o que, que é o npn, o que, que é o PNP. Só para o pessoal ter uma visão, assim,
1: de fora. Ah, talvez agora não tenha as palavras... Adequadas hum. para explicar sobre as junções. Muito bem. <risos> tá, mas então vamos pensar assim: uh, é que a, na, a junção ali, quando falamos do NPN. Pensa num diodo primeiro. É que aí eu não, eu não lembro mais da, da questão de dopagem, de
0: tudo aquilo. Pra... Não, não, de uma maneira simples. Não, não, não complica, senão <risos> o ouvinte que não é entusiasta da eletrônica vai ficar com medo. Ah, vamos
1: fazer um comparativo com o diodo.
0: Isso? É, como se fossem tem, dois
2: diodos.
1: Tem o P e o N. O P nós chamamos de anodo e o N de catodo. Então, Ele tem uma junção, uma junção PN. Uma junção PN, exatamente. E ali, não, na verdade, o controle, não existe um controle, a tensão rompe essa barreira, se formam lacunas, uh, lacunas e elétrons começam a
2: mudar de lugar e nisso existe uma corrente elétrica. Sim, mas que eu acho que o Robson quer saber é o seguinte, ó, que nem ele te deu a sugestão do, do, do diodo, certo? Certo. O, o, a junção do, do diodo é, é PN. PN. Certo. Certo. Então, imagina um diodo agora. Tu tá com um diodo 41, ó, um 4007 na mão, tá? tá. Tem, tem dois terminais. Aí tu pega mais um diodo 4007. Tu tem dois terminais, certo? certo? Se tu juntar os dois anodos, certo? Poderia. Daí nós temos ali, vamos dizer assim, três terminais agora, porque dois deles estão juntos. Sim. Tá? Dois deles estão juntos. E nós teríamos uma junção NPN, certo? Porque tu juntou os dois anodos. Ah, ente, acho que eu entendi é o Gil Robson quer chegar. Não,
1: não seria tanto a nível de, não. de, de lacuna Seria de, constru, de construção. Exatamente. Ah, não? Não quer saber a nível de lacunas, elétrons e como não, se... Não. não, mas isso envolve é muita química. que também. Não, preciso. não precisa, não. Nem não. das capacidades. Ah, tá, tá. Nem das capacidades. Ah, basicamente, então, um transistor. PNP. Tá. PNP tem, ah, como o Mariano falou ali... O... Eu falei do NPN. Mas um, esse falou do PNP. Ah, vamos é lá, bom? Cara. Explica o, NP, o PNP. Pá, o PNP, então, tem uh, o positivo, o negativo, que seria a conexão da base, Isso. e o positivo de novo. E essa base ali, aonde uh, está conectado no N, vai ser regulada por corrente para que essa barreira de potencial diminua à medida que você quer controlar o fluxo de corrente do coletor para o emissor.
0: Que é a região ativa.
1: Ah, sim. Entendi, entendi. Com o
0: controle pela base. Sim, sim, exatamente. Mas é bem interessante, que normalmente quando a gente... Tem até um vídeo no nosso canal explicando um pouco sobre o transistor bipolar, onde eu desenho ali as junções, e então tu consegue ver bem certinho a junção PN e a NP do transistor NPN. Mas, é ah, só que ali... Aí,
2: assim, <risos> ó, uma dica para quem uh, tem dificuldade, até porque eu tive assim, como sempre, muito acostumado com o mundo analógico, quando entrou os, os instrumentos digital para medir um transistor era eu me perdia. É PNP ou NPN Eu sempre Sim. tinha essa dúvida, usando o digital. Aí eu passei a criar uma, uma, uma relação, né? Que eu mentalizava aquela relação, e aí a relação era com o diodo, para mim saber qual era a cor da ponteira, vamos dizer assim, a preta ou a vermelha, que eu estava colocando na base né? para saber. Como isso. eu estava comentando antes, o, o, o NPN, tu juntas dois anodos, certo? E aí se tu for medir um, um diodo com o multímetro digital, para ele conduzir, a ponteira preta tem que estar tá no catodo e a ponteira vermelha tem que estar tá no anodo, certo? É isso aí, então isso. Então se tu imaginar na hora de medir um, um, um transistor, tu imaginar que, que eles são dois diodos ligados em série. Consegue identificar bem facilmente se ele é PNP ou NPN. Ah, sim. Com a, com a ideia do. Com a ideia do. do, do, do isso, com a do ideia diodo.
1: Do, do, do Diodo. É, né? isso aí. É, quando o Robson perguntou da junção, eu achei que ele queria saber mais
0: sobre. E a
2: base? Isso. E a base vai ser aquela que é comum entre os outros dois terminais. É que existe ali muita informação.
0: Ah, sim, não, mas a ideia é ser mais simplificado mesmo. Ah, tá. Então, tá.
1: Então, assim já.
0: Assim já tá bom Um dos métodos que eu uso, Mariano, para identificar o NPN do PNP uhum. Na hora de medir com o multímetro É a letra do meio Eu sei que a letra do meio sempre vai ser a base É a mesma coisa que tu falou ah, sim, Só sim, que eu, sim, não, sim, sim. eu não preciso relacionar os diodos Eu posso pegar só a letra do meio Então, no multímetro digital uh, Normalmente, tá? Se tu não inverter as tuas ponteiras O comum é a ponteira preta Que vem descrito no manual que é o nosso GND, entre aspas, né? E o VCC é a ponteira vermelha. Então quando é um PNP, eu sei que a base tem que ser ponteira preta.
2: Nossa, mas Sim, o, não, mas o... a minha a minha é. dúvida sempre era a questão da cor, qual, qual ponteira, né? É o a vermelha analógico e a preta. que é o contrário. É, que é analógico, analógico, ao contrário. Agora o Robson às vezes
1: gosta de falar que eu complico <risos> demais as coisas. Agora eu tava pensando que eu uso os dois metros ao mesmo tempo, o do Mariano e o teu porque tu complica. <risos> eu uso o método do Robson pra saber. É porque o. Isso é bipolar, viu? É só pra vocês saberem. <risos> pra saber que. Eu uso o método do Robson pra saber quem vai na base. Isso. E o método do Mariano pra descobrir quem é o base emissor. <risos> <risos> Mas o. Ele é. sabe que. Você... É que eu uso também. Deixa eu... Ah, tem mais um detalhe. Pessoal, eu sempre uso uh, 90 e. 5% do tempo multímetro analógico. Foi tá
2: caindo esse percentual, viu? É. Pra
1: vocês é. saberem. É, 95% do tempo analógico e 5% digital, né? No, é. no, há uns, há uns um, ano atrás era. Anos, 100% anos. analógico, agora eu estou usando digital também. Muito
0: bom. É porque ele acabou esquecendo como é que se usa o digital. Sim, eu,
1: eu quando comecei a trabalhar com eletrônica, eu só sabia usar o multímetro digital. Daí uhum. ele pensou, não, tá muito fácil, tá <risos> muito fácil, <risos> Aí eu vou complicar um pouco. Ah, aí por questões de, de trabalho na eletrônica de potência com SCR, MOSFET, etc, diodos, alguns diodos diferentes, tanto quanto fugas <risos> e também diodos Zener e tal, né? Eu vi que o analógico satisfazia. Aí eu comecei a usar só o analógico. E comecei a usar o analógico, usar, usar, usar. Fui usando o analógico durante anos. Depois eu não sabia mais usar direito. Não é que não sabia. Não tinha mais afinidade, sabe? Com é, o digital. Eu não sabia o que eu ia encontrar de medição na placa, naquele númerozinho. Você tava, tava... esperando
2: o ponteiro, eu tava né? Eu esperando o ponteiro. E <risos> apareceu mas, números. Mas alguns motivos colocou colocaram... colocaram alguns cima, fabricantes né? botaram uma barrinha. Eu gosto. Para te dar aquela, aquela ideia... Ah, do, do ponteiro. Mas, mas meu... tem
1: isso. Ah, eu tenho isso. Vai, vou contar uma coisa aqui, Homies. Em relação ao <risos> multímetro analógico, quando eu era criança, na primeira série, antes disso eu já estava aprendendo, mas eu lembro bem da primeira série que tinha as provas para saber a hora no relógio.
3: Uhum.
1: Aí a professora mandava uma folha lá e tinha um monte de ponteirinho de relógio para várias horas. Romanos? Não, não. não era pra...
2: Romano ou enfim, para identificar a hora no
1: relógio. É, para identificar a hora no relógio analógico. E depois quando eu ganhei um relógio digital eu não não entendia. Não funcionava. <risos> eu só sabia é. no analógico.
3: É isso
2: aí. Mas
0: tu não tinha perdido os números ainda? Eu tinha,
2: mas
1: eu não sei, eu achava tão complicado
2: tudo aqueles números. É, mas é que por exemplo, atravessar, se um atravessado, tu olha no relógio lá, 10 h <risos> no mas no, no relógio analógico só tem, só vai até 12, onde é que surgiste os 45 aqui? <risos> <risos> né? Não, eu
0: fiquei pensando o um pequeno com o reloginho dele, do Mickey, e alguém fala, que horas são, Inelmo? Daí tá lá escrito 10h35, ou 10 45 daí ele olha assim, não sei, tá escrito 10 45 aqui, mas eu não sei. Não tem...
1: aí, <risos> tu aí,
0: viu como tu complica as coisas porque tá escrito?
1: Aí o cara olha lá no relógio da
2: parede, o ponteiro lá, quase chegando. <risos> ponteiro ah, daí, no nove, né? Aí, outro, aí, quem, aí tem um terceiro espectador, dele. mas que 10h45, rapaz, isso aqui para pra zonça? <risos> isso, isso me lembra uma
1: piada aí confunde, eu preciso de um relógio analógico <risos> pra é, entender pra funcionar,
0: isso me lembra uma piada tinha dois patos parados assim daí um pato olhou pro outro e fez quack. daí o outro olhou pro outro e fez quac daí chegou um terceiro e quac, quac daí o, o primeiro olhou pro segundo e disse Fala ali, acabou de chegar e já quer mudar de assunto <risos> é muito é muito ruim <risos>
2: É tão ruim que chega a ser engraçado nas, Eu acho que é melhor nós falar de transistor É tão ruim que é, chega é a ser engraçado
0: É por isso que a gente fala de transistor É mesmo. verdade
1: tá,
0: ah, mas, pra... não, mas um, um detalhe interessante Pode?
1: Desde o primeiro episódio do podcast Tem a, a essência de ser Algo
2: leve, né, eletrônica. Sim, é divertido, trazer eletrônica de uma forma descontraída é, Exatamente, é isso aí, então, voltando...
0: Para gente fechar o assunto dos transistores né, de maneira mais sucinta, vamos falar um pouquinho sobre o transistor de potência, que reza a lenda que tem tá um conhecedor muito grande desse assunto. Não, é, a complexidade
1: eu... da física é tão grande que eu me julgo
0: Por enquanto um conhecedor nós falávamos de,
2: de BC547, né? 337... É, agora vamos falar aí de um... Um MJ-802. <risos>
0: Nossa, eu não. nem sei qual que é esse. É
2: usado em fonte de computador. alto não Não, eu trouxe o sorbipolar comum. Ah, tá. Mas de o... De potência. Ah. Era pra falar de potência, né? Ah. Qual eu que
0: sei. é o tipo que não é Darlington e é potência? O tipo 42 é de potência e o 142 é Darlington, né? É, é, o 42 do... é média. É média potência. Média potência. Média potência
1: né? O 35, o Mariano
0: falou. 35 e eu... 36 ah, é, o 35, é de potência. É de potência
2: isso. e não é dar, então. Não é dar
1: Então, então é dar, Então A corrente de base dele pode ser, <risos> chegar a números é. diferentes para quem está com.
2: 2SC5200 e o 2SA1943 uh, são pares complementares de transistor bipolar de potência. Hum. Mas qual a. a o Thomson ah, ah. Para
0: que, é que tu vai usar um transistor de potência Ao invés dos transistores comuns Isso certa pessoa vai se, vai se
2: perguntar ah, por... Então eu vou dar uma sugestão Só para tu poder explicar Sim né? Vamos ver se tu capta a mensagem Então vamos lá uh, Descreve o funcionamento De um transistor de potência Usado numa modalidade Da qual ele está Com uma configuração De base comum Base comum. Base comum. Ó, vou te ajudar. Tá. Um, um, uma configuração de emissor comum Sim. é aquele exemplo que o Robson deu de acionar um relé Sim. Né, através de um circuito uh, digital, vamos dizer assim. Tá? Sim. E uma configuração de base comum. Um exemplo de um transistor que tá. conhece. É, uma aplicação de. um transistor de potência e uma configuração base comum em um circuito. Uma configuração base como eu conheço hum, Conhece, conserta acho, e já usou é. um tipo 35 para isso Isso
1: Ah, eu acho que eu sei Você já aquelas fez um fontes, com isso também Aquelas fontes de ah, lineares Fontes Injector-se. lineares com um transistor de potência Que tem uma, uma regulagem
2: com... Isso, seria uma fonte estabilizada com uh, com, com potência Ou seja, para poder estabilizar ela né? é, é isso mesmo? Isso? Sim, sim. Ah, tá. é igual, então, é Mas isso é quase que não usado mais, né? Mas como que não?
1: Mas isso, eu lembro de consertar uma, algumas dessas fontes, Ó, mas é uma minoria, assim, insignificante. Todo regulador
2: de tensão, 78, alguma coisa lá, ah, dentro, usa dele. dentro, ah, dele, dentro dele é uma configuração usada ah, sim, de um transistor sim. básico. Ah,
1: faz água, ah, muito bom, muito bom. Eu não lembrava mais disso. É. Inclusive, é, nem sei se ainda se estuda, mas é bem interessante esse, esse arranjo aí.
2: Sim, sim, não sim. se uhum. estuda mais normalmente. Não se estuda
1: mais, mas é um arranjo muito interessante. Eu cheguei a montar, a estudar e analisar esse arranjo e consertar, conforme o é, falou. E, e... Mas a, a aplicação que eu queria falar uh-huh. é completamente diferente.
2: Meu. Ah, tá, então. Eu imaginei... Mas eu gostei
1: da, da chamada. Eu, imag... eu imagino a
0: aplicação que tu quer falar. Qual que é? motor de corrente de uns 2
1: amperes, por exemplo. Isso. Controlado eu... por é... PWM. É isso. isso aí. Essa era principalmente o... o tal do <risos> brush nos conte. O brushless, vamos começar a falar então da carga, antes de falar do transistor, uhum. só para o pessoal uh, se localizar, né? Uhum. Muito o bem. transistor, o, o brushless, o motor brushless, o nome já é bem sugestivo, né? Sem escovas, brushless. Então é o bem motor bem. CC normal, ele tem escovas, que ali tem um, é, é uma parte mecânica, né? Sim, uma parte sim, sim. mecânica que interage ali com o... Com o com as bobinas do motor, é. o coletor, todo aquele arranjo ali. O outro, o outro sistema não. Ele tem um imã permanente, tem bobinas ali dentro, e daí se trabalha nessas bobinas alimentando e, e fazendo o, o, a, uma técnica ali, um PWM uhum. e tal, para que esse motor gire. Né? Isso. Mas então, para acionar esse motor, a Quick Rotan da Alemanha na, naquele motor, se eu não me engano, da década de 80, início da década de 80, agora o P40. Tá, P40K, P40 o, o P40K e a Rossing da, da China também eu acredito que nessa década no HVP 58, sim, usavam o mesmo módulo que ali tem um módulo de transistor uh, de potência Darlington. Naquela época, o acionamento da máquina brushless, uh, claro, né? já, já vamos, como nós estamos falando de transistor, vamos pular os acionamentos com SCR e todos aqueles ciclo-conversores, um... vamos pular
2: tudo e vamos direto para o... Sim, Sim, só uma pequena observação, tu falou né Darlington, uh, de repente o pessoal que tá ouvindo vai uh, questionar. Né? Na realidade, o, o transistor Darlington ele é como se fosse dois transistores bipolares. Dentro de um encapsulamento. Exatamente. Um, na realidade está fazendo já uma amplificação de corrente. Para o segundo. Para o segundo. Então é,
1: como o Luiz estava explicando antes, a questão de um amplificador de corrente, que uma corrente pequena depois é comutada por, uh, por a carga com uma corrente bem maior. O Darrington, uh, de, de, de uma forma de uma Sim. análise um pouco mais direta, é o primeiro transistor recebe uma corrente bem pequena, já amplifica para o segundo, que recebe uma maior, que depois amplifica para o sistema uhum. ou para o circuito. Né? Mas voltando então. Ali, o que que quer dizer Darlington? Bom, isso se resume que hoje em dia não é mais utilizado. Nessa, nesses, nessas máquinas aí que eu falei da década de 80... Ah, quer dizer, nos,
2: não é utilizado nos projetos novos, né? Não
1: é utilizado nos projetos novos. Ali no acionamento da máquina Brushless em si. Uhum. Ali que tem um módulo de acionamento, né? Que tinha um transistor de potência lá dentro daquele módulo. Eu estava falando sobre o... O Quick Rotan da década de 80, o P40K, se não me engano. Que tu já pegou um que era com transistor, né? Um, é, não, é, sim. Vários ah, daqueles ah. ali. E o Hosing HBP58.
0: Também é com transistor? Também é com
1: transistor de potência. Só para o pessoal, então, né ficar situado na, na, na linha do tempo tecnológico, hoje em dia, o transistor de potência, que é o que eu vou falar logo na sequência ali, não é mais utilizado para essas finalidades. Então, como o Mariano falou antes do do IGBT, que ele reúne características do MOSFET com o de potência, então é uma tecnologia muito mais eficiente, e, então caiu em desuso. Mas enfim, o que, o que o Robson queria saber, eu acredito, ali em relação a, ao o Beta CC e ao chaveamento com transistor de potência, é isso, Robson? Isso. Uh, na eletrônica de potência, a técnica muito utilizada é o chaveamento eletrônico. O chaveamento é aquilo que nós falamos antes, no começo. Um transistor trabalha na região de saturação e corte. Exato. Distintas, essas duas regiões distintas, satura- saturação e corte. A região ativa ela não é considerada, porque uh-huh. na região ativa existe uma dissipação de calor no componente, porque tem um VCE, a tensão de coletor emissor, muito grande em cima dele. Então, claro que essa transição é tão rápida que ele tende a aquecer muito menos, a dissipar muito menos potência. Mas a questão do Beta-CC é a seguinte, né? conforme o... Agora, quem é que O o Cyril Lander, se eu não me engano, ele traz no livro dele, Eletrônica Industrial, e o Muhammad Rashid também traz. Ah, sim, sim, sim. Ali, se eu não me engano, eles eles ainda abordam que o o Muhammad Rashid tem um livro excelente de eletrônica de potência. O Beta-CC, se ele for considerado para que a corrente seja muito alta acaba trazendo um pequeno problema. Pode chegar a ser um grande problema de, dependendo da frequência, né? que quando uhum. se entra em eletrônica de potência começa a se trabalhar com frequência, e aí tudo começa a mudar de, de patamar. Né? Claro. Então, se a gente considerar, vamos pegar aqui uma, uma, uma análise bem, bem básica. Considerando um transistor de potência bipolar e Não. injetarmos uma corrente muito alta na base, na base dele, uhum. as capacitâncias das junções ali que nós estávamos falando, pnpnpn e PN, PN, aquelas capacitâncias elas vão ser inundadas de elétrons. As capacitâncias parasitas, né? As ca- a capacitância disso. intrínseca do componente ali. Ah, tá. As capacitâncias ali na junção, cada junção tem uma capacitância, né? Uhum. Ali a junção tem a, a, para que o n ali, para que se crie a, a o fluxo ali, as lacunas e os elétrons, então ali tem uma capacitância, uma determinada capacitância para que se... Uh, à medida em que se injeta uma corrente muito alta Inunda aquela junção de elétrons Que depois, no momento de desligar ele Que se liga e desliga, tem que ser muito rápido Essa corrente precisa ser removida Falando de, a grosso sim, modo, precisa remo- ser removida Da junção para que ele pare de conduzir Então não é desejável que se calcule uma saturação forte Muito forte e sim se faça uma análise do datasheet para saber qual é o beta-cc ou o ganho que o fabricante recomenda. Por quê? Imaginamos agora que joga um monte de elétron lá para dentro aí depois tem que tirar aquele monte de elétron numa uma frequência muito rápida, acaba complicando até para o circuito que faz o, o acionamento sim, desse sim. componente. Então o ideal é trabalhar na, na, na região especificada, para que entre a quantidade suficiente para que ele sature, garanta a saturação, mas depois seja fácil de remover também essa quantidade de elétrons, né? Falando assim dessa forma Sim. bem mais didática, Sim. então garante que, que o componente não passe tempo na região ativa e, e essa transição seja a mais eficiente possível. Para não
0: gerar aquecimento.
1: Para não gerar aquecimento e para não sobrecarregar o sistema de da base de acionamento da base. Né? Então Sim. tem tem, é, tem essas questões aí, claro, né? Isso didaticamente é muito interessante uhum. é, e uma análise do do material do, do pessoal ali que Estuda e desenvolve o livro, é bem interessante saber, mas não faz mais tanta diferença no cenário atual da eletrônica de potência eu acredito, pelo menos. Mas é importante conhecer, né? Ah, sim, é, 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 é divertido, né? Saber que por trás de só fechar a garantir e fechar e abrir jogar a corrente na base e tirar, existe um monte de conceitos físicos ali, né?
0: É. E mais uma vez, pessoal, lembrando que é muito importante consultar a folha de dados.
1: Exatamente
0: Porque o, o Inelmo no tempo que ele dava aula também no Simol Que eu espero que ele volte logo Estamos esperando você <risos> uh, Ele usava a folha de dados para desenvolver uma atividade prática De um outro componente que a gente vai falar no futuro Que é o JT transistor ah, de Invenção Isso E o circuito de exemplo Como muitos outros componentes estão no datasheet As Mas... formas de onda estão no datasheet os valores máximos, mínimos de trabalho De transistor As correntes, HFE, tudo está no datasheet
1: Mas o, o Robson voltou a falar datasheet sem dúvida né Porque é um componente Que parece muito mais simples Mas uh, o datasheet, claro né Depende do fabricante também é. Traz informações muito relevantes, é o diodo o, Ah, mas o diodo é um diodo Não, mas o diodo quando ele está submetido a, a eletrônica de potência Conversores, buck, bust o step up, step down né? que... frequência, de chaveamento. frequência de chaveamento ali faz total diferença uma análise do datasheet do diodo, para ver se ele consegue trabalhar naquele regime se tá tudo de acordo, né? tem ali inclusive tem as questões de capacitâncias, tem uh, o tempo de Resposta tempo, dele. O tempo. É exatamente o tempo de. agora TRI, agora eu não lembro a sigla. É TR, é TRR, isso.
0: Agora, TRR é relação... tempo
1: de recuperação reversa isso. tempo é, Tem todas essas questões aí, né? Incluso, hum. Só para finalizar, inclusive, o. Qual é que é o autor aquele do outro livro? Não é o Rashid nem o Lander, é o outro. Ele traz gráficos muito interessantes e, e, e alguns cálculos, assim umas análises bem legais do. Do, do diodo e dos transistores em si ali Do da pomilho? pomilho? Hã? Do pomilho? Não, não é o pomilho É é um outro Agora me fugiu o nome Não, sei que ele tem não um... pertence? Como é que é? Não, não é, a não é brasileiro okay, A capa é verde Tem uns, um Tá, eu sei qual que é Mas eu não me lembro do nome Ah, agora eu não lembro também
0: É uma que tem uma, umas torres, né? De energia,
1: uma coisa assim Não, não é essa Não, não é essa É outro azul também, mas não é esse <risos> Ah, agora eu não vou lembrar cara é com M, começa com M Círio... não, mas o Lander não é não é o Cyril Lander, não é o Mohammed Rashid é um outro, que ah, é bem bom também o material pode. dele, eu vou dar uma olhada no telefone enquanto tu vai falando irmão.
0: não, mas uh, o Mariano queria comentar Mariano, não, eu por... falei
2: que ele, o, o Inão comentou sobre a questão da frequência né uh-huh. e uma coisa que me chamou a atenção uh, de transistor de potência bipolar normal, vamos dizer assim Sim. O uh, transistor 2N3773. Ah, né? Um transistor bastante simples, né? vamos dizer assim, usado muito para fontes lineares, vamos dizer assim, né? E eu encontrei eles numa aplicação uh, que, para mim, era, foi uma grande novidade, assim, até uma surpresa. Mano, só para
1: uh, não fugir aqui:
2: NID Mohan. Mid
1: Ele traz gráficos bem interessantes ali de análise de componentes no tempo ali que envolve essas questões de corrente, etc. Legal. Legal. O Rashid também, também. O Lander eu não lembro, ele é uma eletrônica industrial, é? um pouco mais prática. E o outro que o Mariano falou também, o pomilho. Pomílio, o tenor pomilho. É um material
2: pomílio. muito bom também, muito bom. <risos> Legal. Uh, a aplicação, então, na realidade, ela era de um. De um amplificador de RF, ou seja, era usado para um transmissor. Ele era o transistor final lá, do tanque final, Nossa. de um transmissor de RF. Daí eu pensei, mas como pode isso, né? Qual a frequência que... Tu Só um recebeu? pouquinho, vamos dar uma olhada. Daí fui lá e peguei e olhei. Realmente, era possível, porque a frequência que estava sendo utilizado era 360 kHz, por exemplo. Aham. Poderia ser Para aquela aplicação era até 1058, alguma coisa assim Que eram as configurações daquele transmissor uh, Mas em, em compensação a frequência de operação do transistor Poderia ser mais alta
0: Olha só uh, Inclusive Muito depois de algum
2: tempo eu, eu construí um transmissor Um transmissor de AM De modo experimental apenas para fazer teste, né? De hobby, de versão. Us- usando... <risos> Não, porque eu queria ver as características. Usei um tipo 41, né, como um transistor de rádio frequência, para Olha aí. Né, diferente, por exemplo, de um, trans- um transistor tipo 2SC1966, que ele é específico para uma frequência mais alta, na faixa ali dos seus 25 MHz, 25, 27 MHz. Ah, é alta mesmo? Sim, é bastante, então... Por exemplo, a, a questão de na hora de substituir um transistor, é. uh, não basta olhar a tensão de coletor e, e a corrente. corrente de base e corrente emissor, coletor. aquelas coisas todas ali. A frequência de operação também vai fazer diferença. Pegar um chaveamento, né? Sim. É, é o que o pessoal é.
0: erra muito em diodo né Mariana, em forma sim, chaveada, sim, sim, exatamente. por causa da, do mesmo que o não falou ali, a tensão de pressão reversa né?
2: sim, exatamente é, são detalhes que a gente assim, de modo geral às vezes até a gente acaba já sabendo o que vai colocar no lugar pela, pela prática, pela é. experiência mas uh, num caso assim que pode vir, né, um número que a gente um, uma referência que a gente não tá muito habituado e, e precisar recorrer, né Sim. É muito
0: interessante e é muito interessante tu ver o componente assim igual bom eu já vi triac no lugar de bipolar né quando o pessoal co- compra no mesmo encapsulamento
1: Ah, então deixa eu contar uma agora que o Rômulo falou uma vez eu vi um varistor no lugar de um NTC de um, um termistor eu vi um var- varistor no lugar de... aí a fonte uh, era uma fonte de uma impressora eu acho eu nunca ligava <risos> Nunca
2: ligava É, é ao, menos se, ao menos que desse uma Sei lá entrar um assim, que uma entrar, Sei lá Uns 500 aí, volts Daí ela até aí, ela dar aí, é. É, Mas tinha que se manter né Porque se fosse só um pico também ela é, assim, é. Mas...
0: é verdade Porque É muito, é, muito é. interessante né? A gente vê tanta coisa Até né? nós vamos fazer O gambiarras dois Não é o três? Parou o gambiarras aonde? Ah, nem mas sei É muita gambiarra Eu acho que foi no... Eu nunca tinha visto um baristor funcionando como termistor. Não, mas não funcionou. Ele <risos> só foi colocado no lugar. Só pra dar uma enganada. Né? Uhum. Então mas, tá, pessoal. Agora
2: eu tive tipo, uma ideia, mas vamos lá. Pode, ir, pode ir? Não, não, é, eu já essa ideia não pode ir pro ar. Ah, bom. Segue
0: o mais, segue mais. Então tá, pessoal, por hoje é isso, agradeço a todo mundo que escutou até aqui, não se esqueçam de curtir nosso canal lá no YouTube, quem quiser pode seguir também no Spotify, e até a próxima.
3: que, que é a tua ideia?